0: I signori degli anelli Il mondo del doppiaggio raccontato da Cristiano Paglionico Salve a tutti cari amici di Radio Animati, mi presento a voi Chi vi parla è il vostro Cristiano Paglionico di quartiere Prima che me lo chiediate, no, non posso dondolarmi fra i palazzi della città sparando ragnatele Non sono Spider-Man, scusatemi vi do però il benvenuto alla primissima puntata della mia rubrica i signori degli anelli tranquilli non dobbiamo metterci in viaggio verso mordor per distruggere un anellino malvagio non c'è nessun unico anello in grado di bramarli tutti germirli tutti non dobbiamo salvare la terra di mezzo il mondo non è in pericolo potete tirare un sospiro di sollievo ma un viaggio lo stiamo comunque per iniziare ed è un viaggio a cui credetemi dovete essere pronti sia fisicamente che psicologicamente è un viaggio nella storia di un settore artistico meraviglioso che ha car- Caratterizzato, che ancora caratterizza il nostro paese ed è un simbolo di qualità in tutto il mondo. Che che ne dicano infatti i detrattori online e non, l'Italia è il miglior paese al mondo nell'arte del doppiaggio. Ma perché dovreste sentirne parlare da me? Che cosa vi dovrebbe interessare di quello che posso dirvi io? Perché dovreste seguire i Signori degli Anelli? Perché è una rubrica che mi viene dal cuore. È qualcosa... Che parte da un appassionato per delle persone che spera possano essere degli appassionati. Sì, lo confesso per la prima volta in radio proprio qui davanti a voi, sono un aspirante, una persona che vorrebbe nella vita essere un attore e fare il doppiatore, magari per soddisfare quel suo desiderio, quel suo sogno di bambino, di divenire parte di quelle storie che tanto lo facevano sognare, che lo facevano evadere dalla sua quotidianità e sognare un domani di diventare un attore, di diventare un doppiatore, di diventare parte di quello stesso mondo che tanto desiderava non fosse così lontano da lui. È un argomento quindi che, come potete facilmente intuire, è molto personale, è molto importante per me e parlarne emozionalmente è davvero molto molto complesso, quindi scusatemi se ogni tanto mi sentite così tanto agitato con la voce rotta dall'emozione, spero di essere una buona guida per voi. Come quindi potete facilmente aver capito, l'argomento sì è molto importante ed è altrettanto però importante per me far arrivare una corretta informazione sul doppiaggio perché nel corso degli anni è un settore che ha ricevuto sempre più esposizione mediatica perdendo nel bene e nel male una sua caratteristica iconica ovvero quella di avere delle voci nell'ombra essenzialmente Infatti, nell'ultimo decennio, l'avvento dei social, soprattutto, ha permesso alla professione di moltiplicare la propria visibilità, soprattutto grazie a dei membri di spicco che hanno saggiamente investito il loro tempo per portare all'attenzione dei media, cartacei, online che fossero, il modus operandi e le storie che si c'erano dietro lo schermo. Insomma, la vita al di là del doppiaggio e, nei limiti del possibile, anche quella in sala. Non va infatti dimenticato che non tutto quello che accade durante la lavorazione di un doppiaggio può essere raccontato. È un esempio molto recente che abbiamo avuto proprio in ambito europeo non italiano per fortuna È stato il caso del doppiatore spagnolo di Evan Peters, ovvero l'X-Men, il Quicksilver degli X-Men della Fox, che è stato però reingaggiato dalla Disney per tornare in VandaVision e il cui ritorno era stato spoilerato su Twitter dal suo doppiatore spagnolo. Insomma, una vera scemenza, una leggerezza colossale da parte del doppiatore, che ha così permesso alla casa di attivare l'NDA che lui aveva firmato ed è stato multato e poi in seguito addirittura escluso dal resto della produzione. Non sono questi gli NDA di cui mi sentirete forse lamentare in futuro, questi sono NDA per quanto mi riguarda giustissimi, perché proprio in virtù di quello che avevo detto poc'anzi, ovvero che si è persa un po' quell'iconicità di avere delle voci nell'ombra, molto lontane dal nostro vivere, dal nostro vissuto quotidiano, forse si è abbattuta un po' troppo la barriera che c'è fra l'attore, il doppiatore, e il pubblico. Se un tempo infatti boh, quasi si poteva avere un'aura hollywoodiana, una sorta di riverenza nei confronti di questi attori sono così distanti da noi non li incontreremo mai non li conosceremo mai adesso grazie appunto ai social alle interviste ai quotidiani online a chi insomma fa del doppiaggio della cultura del doppiaggio online la propria vita quotidiana il proprio pane quotidiano e alcuni, in alcuni casi, anche il proprio lavoro grazie a queste persone si è venuto completamente a perdere ogni tipo di barriera che c'è nei confronti di questi professionisti Si dovrebbe secondo me andare a trovare un equilibrio in questo senso, bisognerebbe ritrovare quella sfera, quella dimensione che permette a un attore di sì poter fare al contempo bene la propria professione ma comunque poter interagire con i propri con il proprio pubblico con i propri fan abbiamo infatti degli ottimi esempi di doppiatori che stanno portando dei buoni contenuti online su piattaforme come Twitch Instagram YouTube contenuti su Facebook insomma abbiamo dei validi esempi che possono permettere a questa corrente generazione di prendere appunto esempio dei doppiatori che fanno in modo corretto sia divulgazione sui social che il loro dovere è infatti in mia opinione che l'abbattimento di questa barriera non abbia fornito proprio la visione corretta della dimensione di questo lavoro, ovvero abbia sdoganato un po' troppo il vabbè se lo possono fare loro che hanno tutta questa visibilità, lo posso e lo voglio fare anch'io qua sicuramente dirò una cosa magari impopolare nei confronti di alcune persone di indirizzata sicuramente ad alcune persone tra le quali inserisco anche me questo non è un lavoro per tutti questa è un'arte è una professione artistica e come tale richiede comunque una certa predisposizione oltre alla dovuta preparazione e quindi io sono qui anche nel mistero di sapere se io sia o meno pronto a poter fare questo lavoro, se io mi stia preparando nel modo giusto a fare questa cosa per raccontarvi però la storia di questo settore, ripercorrere insieme quello che è stato di fatto l'ultimo secolo quasi della storia del doppiaggio. Perché il doppiaggio per me non è solo una passione, è una vera e propria ragione di vita ed è un mestiere che fa talmente tanto parte della cultura e della storia del nostro paese che nemmeno ve lo immaginate credetemi. Pertanto vi consiglio di allacciare le cinture e di portare con voi qualche provvista un panino può andare tranquillamente bene credetemi perché la prima tappa di questo viaggio nel tempo ci porterà indietro fino agli albori di questo settore e la nascita di una vera e propria forma d'arte ma prima ci andiamo ad ascoltare la primissima canzone di questa rubrica e poiché la prima puntata non è così tanto tematica da permetterci di fare una scelta tematica della canzone ho scelto una delle mie canzoni preferite di sempre e che fa proprio del concetto di vagabondare, girovagare di eseguire una sorta di rapsodia di emozioni il suo cavallo di battaglia la voce intramontabile di Freddie Mercury nell'intramontabile brano dei Queen Bohemian Rhapsody
1: Is this, the real life? Is this just fantasy?
0: Caught in a
1: landslide escape from reality Open your eyes Look up to the skies and see I'm just a blue I need no sympathy Because I'm easy come, easy go Little high, little low Anywhere the wind blows Doesn't really matter to Put a gun against his head Pulled my trigger, now he's dead Do
0: Questi erano i Queen con Bohemian Rhapsody, la primissima canzone della nostra rubrica I Signori degli Anelli, qui su Radio Animati, dove insieme andremo a ripercorrere la storia del doppiaggio italiano, un settore artistico che, come ho detto poc'anzi, ha delle radici veramente tanto, tanto profonde nella storia della cultura italiana, e insieme andremo a vedere effettivamente come tutto questo è successo, come siamo arrivati ad avere il settore che noi oggi conosciamo. Ma prima di tutto... Facciamo un piccolo cappello, facciamo un'introduzione per gli spero pochi che non sono ancora avvezzi all'argomento. Se che è il doppiaggio? Che cos'è il doppiaggio? Trattasi di una forma d'arte recitativa che si presta al microfono e che tramite un processo tecnico e artistico, perché di fatto di ambo le cose stiamo parlando, va a modificare la traccia sonora di un prodotto audiovisivo. Uno degli esempi più comuni in cui si può fare ricorso al doppiaggio è nella localizzazione di un prodotto che proviene dall'estero che siano film, serie tv, cartoni, documentari, reality insomma nel momento in cui un paese importa un prodotto audiovisivo il doppiaggio si rivela necessario per consentire alla fetta di popolazione più ampia di poter usufruire del suddetto prodotto. Pensiamo anche, per esempio, a persone non vedenti che hanno un bisogno effettivo di usufruire del prodotto nella loro lingua, nella loro lingua locale, nel loro idioma di nascita. Localizzare un prodotto è infatti un'operazione complessa, come di base a Monte lo è qualsiasi traduzione. Nel trasportare da una lingua all'altra un testo, le difficoltà più grandi sicuramente sono conservare per intero il senso, il registro linguistico e le sfumature della versione originale. Ecco, però nel doppiaggio ad essi va unito un fattore che prodotti come i sottotitoli e i libri non presentano, ovvero il sync labiale. E che cos'è il sync labiale? Ve lo spiega Cristiano cos'è il sync labiale. Per essere realizzato bene, infatti, un doppiaggio non può avere soltanto frasi di senso compiuto, ma deve essere coerente con quanto avviene nella scena, deve rispettare il ritmo delle frasi, la gestualità, le lunghezze e, appunto, il suddetto sync labiale, ovvero il movimento delle labbra degli attori. E dato che è molto raro che la traduzione più fedele abbia anche la stessa lunghezza della frase originale, è compito del dialoghista in quel caso modificarne la costruzione affinché si possa raggiungere una sincronizzazione soddisfacente per farlo, a quel punto, è inevitabile. È inevitabilmente necessario prendersi delle libertà rispetto alla traduzione più grammaticalmente corretta, ma per favore diffidate di coloro che facendo leva proprio su questa cosa definiscono il doppiaggio una storpiatura, una distruzione del prodotto originale. Per favore, ve ne prego, come in ogni traduzione, il copione di un prodotto da doppiare è frutto di un compromesso. E se da un lato si perdono alcuni tratti, sì, anche importanti, dell'opera originale, dall'altro, per me, del doppiaggio, otteniamo un prodotto fruibile da milioni di persone in più come detto poc'anzi per esempio proprio le persone non vedenti che possono usufruire soltanto di un prodotto tramite il comparto audio e per mezzo di un buon gruppo di doppiatori tra l'altro si aggiungono quelle capacità interpretative che sono fondamentali a rendere il risultato naturale il risultato un buon prodotto una buona restituzione recitativa ricordiamo tra l'altro che tutte le tecniche di localizzazione quindi anche i tanto amati sottotitoli sono frutto di un compromesso e vivono i problemi della traduzione ma senza di esse sarebbe impossibile per una larga parte della popolazione di un paese fruire di molti prodotti audiovisivi stranieri che a differenza del passato necessitavano dei suddetti compromessi per chi non lo sapesse penso in pochi alla sua nascita infatti il cinema era esclusivamente un'arte visiva e in seguito con l'aggiunta di testi alla pellicola e musica e più avanti dell'audio se ne sono ampliate le prospettive e soltanto nel 1926 è nato il cinema sonoro, diversi anni dopo la nascita del cinema effettivo da parte dei fratelli Lumière poi nel 29 dopo tre anni di sviluppo la pratica si è diffusa in tutto quanto il mondo decretando la fine dell'epoca del cinema muto sin dall'inizio però furono veramente ma veramente tanti i problemi introdotti con il sonoro per farne il più eclatante come esempio nel 1927 il mercato del cinema americano subì un calo incredibile e parliamo del più grande esportatore di pellicole in europa i cinematografi europei infatti non erano attrezzati per proiettare pellicole sonore non ne avevano letteralmente mezzi e in più alcuni regimi erano ristii alla proiezione di film che non fossero in lingua locale. In questo periodo, infatti, in Italia, i film sonori di importazione venivano ammutoliti e venivano aggiunte delle didascalie intervallate alle immagini, trasformandosi di fatto il film in muti, ma allungando notevolmente la durata degli stessi fino a quasi raddoppiarla. Un lavoraccio e una soluzione economicamente non sostenibile. Data la mole di lavoro richiesta per questa pratica, aggiunta poi allo snaturamento che essa portava proprio al film in sé per sé, si dovette cercare una soluzione, un'alternativa tuttavia il problema maggiore restava come pubblicare un film parlato in una certa lingua in un altro paese che però ne utilizzava una diversa di certo non c'erano problemi dall'america all'inghilterra ma dall'america all'italia il doppiaggio non era ancora stato inventato le grandi case di produzione statunitensi per non perdere il mercato europeo per via della barriera linguistica decisero quindi di ricorrere a una metodica un po' avanguardistica ma molto macchinosa Lo stesso film veniva girato più volte in diverse lingue per farlo comprendere le altre nazioni. Alcune volte venivano sostituiti gli attori di contorno con altri attori improvvisati, ma che parlassero quella lingua straniera, questo era fondamentale e a volte gli attori di contorno rimanevano gli stessi ma si improvvisavano poliglotti o si facevano doppiare dal vivo con voci straniere fuori campo dietro le cineprese che parlavano mentre altri attori davanti alla cinepresa recitavano muovendo suono la bocca fingendo di parlare recitando quindi muti, insomma anche qua il miasma della disperazione gli attori principali però dovevano rimanere sempre gli stessi ed erano perciò costretti a recitare tutte le differenti versioni in tutte quante le lingue l'esempio più conosciuto a tal proposito si. È quello dei comici Stan Laurel e Oliver Hardy. Sì, parlo proprio dei celeberrimi Stanlio e Onlio, che recitando i primi film direttamente in italiano con la cadenza tipica dell'inglese crearono un vero e proprio marchio di fabbrica che costrinse i successivi doppiatori italiani a mantenere la stessa inflessione in fase di doppiaggio nei successivi film. La soluzione però non era definitiva e presto avremo visto la nascita del doppiaggio per come lo conosciamo o in una sua forma un po' agli albori, un po' embrionale. Ma prima di andare ad approfondire questo argomento io direi di ascoltare la seconda canzone che ho scelto per voi. Una delle canzoni per me più importanti della mia intera vita, una delle canzoni che ascoltavo da bambino Quando avevo voglia di rilassarmi, ma al contempo ricaricare le pile e al termine di questa canzone ritornare a fare quello che stavo facendo più energico che mai: le intramontabili voci degli Art, Wind and Fire con September. e vi do il bentornati sui signori degli anelli qui su radio animati stavate ascoltando September degli Art Wind and Fire questa è la nostra rubrica dove andiamo ad analizzare insieme la storia del doppiaggio italiano e ci eravamo fermati circa nel 1929 con la nostra macchina nel tempo proprio nel momento in cui dopo una prima soluzione dove si facevano recitare i film in più lingue agli stessi attori si stava iniziando a cercare una soluzione stava iniziando a nascere nella testa di qualche persona. Persona, l'idea del doppiaggio, anche se probabilmente non stavano pensando proprio a quel termine. Nel 29, infatti, venne fatto un ulteriore esperimento negli studi cinematografici della Fox, dove il montatore Luis Loffer e l'attore italo-americano Augusto Galli doppiarono una scena di maritati ad Hollywood. Nacque proprio così, il primo doppiaggio in lingua italiana. Un risultato. Tremendo, signori. Non so come si possa andare a recuperare una perla del genere, ma fidatevi che qualsiasi fonte consultiate vi dice che era tremendo, deludente. Però aprì la strada alla soluzione che tanto si era cercata. Le maggiori case di produzione iniziarono quindi ad assumere attori italo-americani o italiani emigrati negli Stati Uniti, col compito di doppiare i film da spedire in Italia. E il primo ad essere doppiato interamente in lingua italiana fu Carcere di World Wing e prodotto dalla Metro Mayer insomma la versione spagnola di The Big House se qualcuno ha visto quel vecchissimo film anche qui però il risultato fu una recitazione con forti accenti americani ma avevamo l'evoluzione dietro l'angolo e dopo questi primi pionieristici tentativi a partire dal 1930 il doppiaggio diventa un procedimento a cui si ricorre sempre più frequentemente per l'esportazione dei film in altre nazioni e con esso scompare del tutto la tecnica delle versioni multiple così tutti i film statunitensi che uscirono in Europa ebbero voci diverse da quelli originali. Ad inizio anni 30, tuttavia, insorsero le prime difficoltà. Infatti, nel 1932 venne emesso un regio decreto legge del governo fascista che disponeva che qualora un film straniero fosse stato doppiato all'esterno del Regno d'Italia, questi non poteva essere proiettato nelle sale italiane. Così, botto, senza senso. Il motivo, presto detto, era di aumentare gli introiti interni al paese nel regno infatti il monopolio di produzione e distribuzione cinematografica era nettamente dominato dalla Cines Pittaluga che nell'estate del 32 aprì a Roma il primo stabilimento di doppiaggio italiano nel 29 infatti il produttore esergente e noleggiatore Stefano Pittaluga forte degli incoraggiamenti e delle sovvenzioni governative appunto del governo fascista acquistò Teatri Teatri di posa di via veglio e l'anno successivo ripristinò la ormai defunta marca cines che da lì in poi divenne appunto la cines pittaluga la cines per intenderci aveva cessato ogni attività otto anni prima e fu comunque molto positivo per il nostro settore rivederla rinascere alla morte però di pittaluga nel 1931, gli studi vennero presi in carico da ludovico teplitz che assunse poi Emiliano Cecchi l'anno successivo come direttore generale della produzione. L'anno successivo era il 32, proprio l'anno del regio decreto del governo fascista. Sì, l'obiettivo era proprio quello della nascita degli studi di doppiaggio. Come direttore venne assunto il regista Mario Almirante e le produzioni poterono finalmente partire il primo film a essere doppiato in Italia in italiano fu A me la libertà di René Clair, dove possiamo riconoscere le voci di Gino Cervi e di Corrado Racca. Per quanto la scelta del governo fascista fosse indubbiamente dovuta non a una visione avanguardistica e del futuro di quello che sarebbe potuto essere un settore artistico appunto l'effetto fu molto positivo e nello stesso periodo in cui la marca Cines venne ripristinata come Cines Pittaluga nacquero molte altre case di doppiaggio esempi famosi sono la Foto fondata dall'ingegner Gentilini e diretta da Franco Schirato l'Italia Acustica di Vincenzo Sorelli e la celeberrima Fono Roma fondata dall'ingegnere Salvatore Persichetti la Fono Roma è importantissima in quanto diventò lo stabilimento primario nel settore grazie all'appoggio della 20th Century Fox della Paramount e della Warner Bros che le affidarono tutte le edizioni italiane dei propri film. La metro Goldinmeier, invece, con un fare un po' avanguardistico, decise di non affidarsi a nessuno. No, aprì il proprio stabilimento a Roma e affidò al già citato Augusto Galli e sua moglie Rosina la direzione dello studio. Qui vennero doppiati per dire il campione di King Vidor e ingratitudine di Clarence Brown, che vennero definiti all'epoca dalla critica italiana, stando a quanto dicono i giornali dell'epoca, i migliori doppiaggi mai sentiti fino a quel momento. Insomma, parliamo di esempi di qualità incredibile da qui in avanti la pratica del doppiaggio si delineò sempre di più fino a divenire quella che conosciamo oggigiorno con le sue relative figure professionali il direttore che si deve occupare della direzione effettiva che prende una produzione di guidare gli attori all'interno della loro recitazione l'adattatore che si occupa della stesura del copione l'assistente al doppiaggio che deve vedere tutte le parti tecniche che deve tenere in considerazione l'attore in sala insomma il doppiaggio da quello che vi sto raccontando adesso si è evoluto tantissimo ed è cresciuto e soprattutto qui nel bel paese, la pratica di doppiare è stata adottata praticamente all'unanimità dall'industria cinematografica, anche e soprattutto perché favorita dal piano Marshall, che poneva le basi per una colonizzazione culturale, sì dei paesi che erano usciti dal conflitto mondiale e anche però attraverso lo stanziamento per l'Italia di 800 milioni milioni, sottolineamolo di dollari per l'acquisto di film americani e poi una quota destinata al doppiaggio degli stessi film come ho detto prima infatti è erroneo attribuire al governo fascista la nascita della cultura del doppiaggio perché se è vero che il governo Mussolini promulgò quella legge la verità è che lo fece per mero lucro non prendiamoci in giro Certo, si può dire anche che il tentativo americano fu relativamente analogo, ma col tempo i risultati prodotti portarono sempre più liquidità in questo settore, che divenne colonna portante dell'industria dell'intrattenimento. L'Italia stava diventando un simbolo di qualità nel mondo e presto tutti si sarebbero accorti di che cosa poteva portare il doppiaggio italiano. Noi però qui ci fermiamo con la nostra prima puntata. Che dire, è stato un piccolo viaggio, un piccolo assaggio, un inizio del nostro percorso all'interno della storia del doppiaggio nell'ultimo secolo, perché di fatto è quella la storia del doppiaggio italiano, l'ultimo secolo di storia artistica dell'Europa, nello specifico ovviamente di quella italiana. Vi ringrazio dal profondo del cuore per essere arrivati fin qui, per avermi ascoltato, seguito, supportato e sopportato. Vi ricordo di seguire le altre rubriche dei miei colleghi su Radio Animati, come per dire Tokyo Eyes, dove con Alessandro sandro parliamo di animazione giapponese uno dei miei altri temi preferiti nel quale ogni tanto potreste vedermi fare qualche comparsata e vi do appuntamento alla prossima puntata dei signori degli anelli dove parleremo di una specifica casa di produzione che nell'ambito del doppiaggio italiano è stata veramente tanto importante la disney ma non ci saluteremo prima che io vi abbia lasciati che vi abbia affidati alla terza e ultima canzone di questa prima puntata come detto prima il tema del viaggio è tanto tanto importante per me e vi voglio lasciare con qualcosa che vi dia sì la voglia di tornare, ma che anche vi faccia capire quanto questo viaggio sia vasto, sia ampio e che vi faccia comprendere che siamo soltanto all'inizio di un'incredibile epopea, di un incredibile viaggio all'interno di questo settore. Le voci inconfondibili, intramontabili e storiche degli Yes nel loro brano più iconico che rappresenta appieno il viaggio come metafora del perfezionamento di sé stessa stessi, roundabout. Ciao ragazzi e vive il doppiaggio!